0: 6h-9h30 heures, heures Les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Godoux
1: Alors on vous le disait tout à l'heure... C'est bientôt Noël. Alors, je faisais des comptes un petit peu d'apothicaire avec you and The Night and The Music. Je pose trois, je
2: retiens 2, Enfin, bref,
1: nous sommes bientôt Noël et on en a eu, on va en avoir la preuve là tout de suite.
2: Oui, puisqu'il y a un album qui s'est bien vendu la semaine dernière, la semaine passée, sur le, le magasin en ligne du label Blue Note. C'est un album de Noël avec deux voix féminines, l'une qu'on connaît bien et l'autre qu'on vient tout juste de découvrir. Un album de Nora Jones avec la chanteuse islandaise Lofey.
1: Alors c'est bientôt Noël et notre cadeau c'est tout de suite.
0: Have Have yourself a merry little Christmas Make the yuletide gay Next year all our troubles will be miles away Here we are, as in together If the fates
1: On a trouvé notre album de Noël, en tout cas l'un de nos albums de Noël, parce qu'il y en a d'autres, notamment celui de Gregory Porter. Euh, ici, c'est un concentré de charme, d'élégance. Nora Jones et Lofé. « Christmas
2: donc. with you », c'est le titre de ce disque qui est sorti chez Blue Note.
3: Les matins de jazz. C'est vrai qu'il y a un engagement qui est très différent de celui de photographe ou réalisateur, où on, on est un peu euh, derrière la caméra, dans l'ombre, invisible. Ce qui correspond à la base plutôt mieux à mon tempérament.
1: Le discret Ohan Kim que vous connaissez sur TSF Jazz parce qu'il est saxophoniste et chanteur et leader du groupe Dirty Jazz
2: Mais il est aussi photographe et réalisateur d'ailleurs ce sont des activités qu'il a toujours menées de pair sans jamais pouvoir choisir d'ailleurs il est professionnel dans la musique comme dans l'image.
1: Alors dans l'image, dans la photo il fait partie du collectif Myop euh, en termes de réalisation il a notamment réalisé un, un documentaire magnifique sur son père euh, qui était peintres coréens. Euh, on peut voir ces photos aujourd'hui euh, dans une exposition qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine.
2: Des photos mystérieuses et poétiques marquées par la déstructuration numérique qui sont autant de, de tableaux abstraits, d'où le titre de cette expo « Out pictura poesis, que la peinture soit comme la poésie ». C'est à voir donc à l'avant-galerie Vaucennes, c'est rue Chapon dans le 3 e arrondissement.
1: C'est une exposition qui a été créée à l'occasion de Paris Photo. Il vous reste donc une semaine pour aller découvrir le travail de photographe de Wan Kim.
3: Les Matins de Jazz
1: On parle d'art le lundi dans Les Matins de Jazz et ce matin c'est avec vous Aude Claire de Parcevaux, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Darleuil et aujourd'hui vous nous proposez je, je crois une découverte
4: Oui Laure, je, je voulais savoir si je vous dis Shana Orloff, qu'est-ce que ça vous dit Bah ben, ça me dit pas grand chose à vrai alors... dire encore. Oui, et alors non, ce n'est pas très étonnant parce qu'il s'agit d'une sculptrice qui a connu une ascension fulgurante au début du XXe siècle, qui a été pourtant progressivement quasiment oubliée depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui est remise à l'honneur et qui est en train de ressortir de l'ombre à la faveur de deux expositions à Paris. Euh, la première a lieu au Musée Zadkine, euh, rue d'Assas, et on y trouve une centaine d'œuvres qui euh, permettent de retracer et de redécouvrir un peu l'ensemble de son œuvre, et en mettant en avant en fait, les thèmes qui sont chers à cette sculptrice. Le premier thème, c'est le portrait, puisque cette femme, en fait, c'est ça qui a fait sa célébrité et qui lui a assuré aussi son indépendance économique, c'est qu'elle a réussi à en fait sculpter le portrait de l'ensemble de l'intelligentsia parisienne entre les années 20 et les années 30. Il faut savoir qu'en fait, elle est arrivée à Paris en 1910 sans un sou et pour faire de la couture. Elle a 22 ans, elle connaît personne et en fait très rapidement, elle va nouer des amitiés avec des artistes d'avant-garde comme comme Chaïm Soutine ou bien même comme Marc Chagall. Et très vite, elle va se mettre à faire de la sculpture, d'abord en autodidacte. Elle passe le concours des arts déco, mais elle se met à sculpter. Et très vite, elle va être reconnue euh, comme une artiste d'avant-garde. Et son succès va venir de sa capacité à réinventer le genre du portrait. À la fois, elle, on reconnaît la personne et à la fois, elle le fait rentrer dans la modernité. Euh, ces autres présentations qui sont connues, c'est le corps féminin. C'est une femme qui est très intéressée par le genre féminin. Elle disait « Les femmes réussissent mieux certaines œuvres d'art parce qu'une femme sent tout cela dans sa chair et dans son sang. » Et notamment, elle a fait beaucoup d'enfants. Elle a fait euh, aussi beaucoup de maternité. Elle-même a été mère de famille. Et elle, et elle, a, elle a donné naissance à un petit garçon en 1918. L'œuvre qu'elle a fait pour le représenter, en fait, lui a été volée euh, comme l'ensemble de son œuvre en 1942, en fait. Euh, tout son atelier est détruit. Elle s'est enfuie euh, en Suisse et juste avant le la Ralph du Valdive. Euh, voilà. Donc euh, dans cette exposition, on peut voir l'ensemble de son œuvre. Et puis il y a une autre exposition au Musée d'Art Juif euh, où l'on a toute l'histoire de cette œuvre spoliée, donc ce fameux Didi qui est, cette, qui est cette, cette œuvre qui représente son fils et qui a été retrouvée à New York en 2008
1: Et ça c'est pas pour tout de suite hein, l'exposition le, le, au musée d'art juif euh, celle qu'on peut voir donc, qui vient tout juste de débuter c'est au musée Zadkin ça vient de commencer, c'est jusqu'au printemps prochain si on veut visiter l'atelier le musée atelier de Shana Orloff c'est à la Villa Sera euh, près du parc Montsouris dans le 14 e il faut réserver
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: Et on retrouve Aude-Claire de Parcevaux, la rédactrice en chef du magazine d'Art l'œil Aude-Claire, tout à l'heure vous nous avez présenté la sculptrice Shana Orloff et si j'ai bien compris elle est présente dans l'exposition dont vous nous parlez à présent qui est votre expo coup de cœur hein,
4: cette semaine Absolument, Laure. Euh, mon expo coup de cœur, c'est une exposition qui se tient au Petit Palais euh, et qui évoque, en fait, le Paris de la modernité, c'est-à-dire le Paris de 1905 à 1925. Et c'était vraiment une exposition extraordinaire puisqu'elle vous propose de remonter le temps et de, et de parcourir donc le, le Paris de la Belle Époque jusqu'aux années folles, c'est-à-dire le Paris de Hemingway, le Paris est une fête. Et pour y parvenir, euh, près de 400 œuvres sont là. Il y a des œuvres de Robert Sonia Delaunay, des œuvres de Marcel Duchamp, Marie Laurencin, Fernand Léger. Euh, mais il n'y a absolument pas que de la peinture pour montrer toute l'effervescence de cette époque. Euh, il y a aussi de la couture, des tenues de Paul Poiret ou de Jeanne Lanvin. Vous avez des bijoux de la maison quartier et vous avez même un avion qui vient du musée de l'air, vous avez une automobile qui arrive euh, du musée de Mulhouse euh, c'est-à-dire qu'en fait à travers la mode, le cinéma, la photo la peinture, la sculpture le dessin, mais aussi la danse le design, l'architecture et l'industrie, en fait cette exposition donne à voir cette folle créativité de ces années euh, 1905 1925.
1: Alors ce qui est bien en plus c'est que c'est une exposition qu'on
4: peut voir euh, en famille, On peut, ch chacun un tour à ce qu'il veut, c'est ça C'est exactement ça. Alors, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Il euh, y a même de la musique. On entend euh, Stravinsky, le sacre du printemps, dans les salles qui sont consacrées au ballet russe. Euh, c'est vraiment une exposition où vous pouvez aller et vous pouvez trouver ce que vous cherchez. Euh, c'est vraiment notre coup de cœur.
1: Le Paris de la modernité, 1905-1925, ça vient tout juste de débuter. C'est tout Petit Palais qui, en plus de ça, est un endroit enchanteur. En chanteur. Et c'est le coup de cœur d'Aude Claire de, clair, de Parc se vaut donc du magazine d'Arleuil. Et si on
2: ouvrait l'œil pour parler d'art
1: À la fin de la semaine, débute la 21 e édition de la Biennale internationale de la gravure de Sarcelles.
2: Et c'est l'occasion de découvrir donc les multiples facettes de cet art extrêmement fertile, pratiqué et enseigné à l'école Janine Haddad à Sarcelles, où se déroule donc cette Biennale. Alors cette année, comme à chaque fois, il y aura des focus, notamment un hommage au graveur franco-libanais Assadour Besdikian, qui est l'invité d'honneur de cette 21 e édition.
1: Il y aura également une présentation de la gravure contemporaine au Mexique et c'est notre feuilleton de la semaine dans les matins de jazz. Et
2: pour nous en parler, aujourd'hui, Fernando Aceves Humana, artiste, peintre, graveur et enseignant à Huachaca, au lieu de la gravure mexicaine. Mais comme il nous l'explique tout de suite, la gravure est un art en fait extrêmement populaire au Mexique et ça depuis un siècle.
3: La Cabour, il a une longue tradition au Mexique grâce à José María Velasco qui travaillait dans les journaux et il a fait des centaines de ces stamps. Après la révolution, le muralisme et les stamps, ils ont donné forme la nouvelle identité que les pays avaient besoin. Il y avait un ministre de culture qui a fait une campagne d'alphabétisation qui a eu beaucoup de succès. Il y avait un atelier de 1940 qui était super fort, qui s'appelait « Taller de graphique populaire », où son but c'était de faire de la, des estampes, pour des ouvrières, fait par des ouvrières et à bas prix. Et dans le cas de Oaxaca, c'était un atelier qui était en résidence pour des gens de la campagne qui n'avaient pas opportunité de travailler, d'étudier ou qui n'avaient pas de d'études formales. Et c'était résidence ils s'arrangeaient avec les gens du, du marché pour les, pour les nourrir, à faire des échanges, et voilà. Et tout le monde savent de la technique. Donc, tout va n'importe quelle gargote il y a un gravure original fait par la tante, par les cousins tout le monde quest ce que c'est aquatante, et, et voilà.
1: Et voilà, ça a l'air tellement simple, ça nous donne envie d'aller nous-mêmes à Oaxaca. Il se trouve qu'on n'est pas disponible le week-end prochain pour ça, donc on ira plutôt à Sarcelles, euh, où sera présent le graveur mexicain qu'on écoutait ici, Fernando Aceves-Sumana. Euh, on le retrouvera demain matin pour notre feuilleton dans les Matins de Jazz.
2: Et lors de cette biennale, vous avez donc évidemment des expos, mais aussi des ateliers pour vous initier et mettre la main à la pâte. Ça commence donc euh, samedi, ce week-end, et c'est jusqu'au dimanche 10 décembre prochain.
3: Les Matins de Jazz